0: O podcast Revolução Madalena tem a intenção de desmistificar Maria Madalena e trazer a sua mensagem pelas vozes de pessoas que vivem inspiradas em sua força e amor. Aqui conversamos sobre o seu legado, sobre o sutil e o profano. Esse podcast é para todos, independente da identidade de gênero e orientação sexual. Aqui, eu, Renato Curo e Eva Barros entrevistamos diversas terapeutas que estão ligadas nesta teia costurada de afeto e amor. No episódio de hoje, vamos falar com a querida Heloísa Monteiro, que compartilhará com a gente sua vivência tocante junto à força de Maria Madalena, que se manifesta pelo aspecto transformativo do feminino, seu aspecto avassalador e transgressor. Força que se faz tão necessária para que possamos encerrar ciclos, nos abrir para as novas verdades que chegam e celebrar os nossos renascimentos.
1: Não lute contra o fluxo da vida. Se entregue, mergulhe. Um mar de infinitas possibilidades te espere. Mas não se perca neste caminho. Lembre-se de quem é você. Lembre-se do ser de luz que você é da sua potência, da sua centelha divina. Deixe que essa sua luz brilhe, porque você veio aqui para brilhar. Você é pó das estrelas, e para as estrelas você voltará.
0: Hello, seja bem-vinda ao podcast Revolução Madalena.
1: Eu vou abrir, então, uma mensagem que eu canalizei de Maria Madalena no dia 22 de julho, dia de Maria Madalena, de 2021 e que está inclusive aqui no, no meu livro, meu novo oráculo, né, dos portais iniciáticos de Maria Madalena, é, a gente abre o caminho de Maria Madalena com essa mensagem dela. A mensagem diz assim: não me procure nas águas serenas dos lagos, nem na calidez da brisa que sopra em seus cabelos. Sou fogo, sou vulcão. Sou a lava escaldante, sou a explosão, sou a torre que se desfaz, construo e desconstruo, faço e refaço, sou vida e sou morte. Não tenha medo do fogo. Encontre a coragem no seu coração e siga meus passos no caminho iniciático que se descortina para aqueles que possuem olhos de vir. Quando essa mensagem chegou. Eu havia passado por um processo é, sério né, de saúde. É, no meio do ano passado, eu fui diagnosticada com um tumor no cérebro, mas, de cara, o médico foi muito cuidadoso, muito zeloso comigo, e ele tinha certeza que era um tumor benigno por todos os exames que eu fiz. Né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, confesso para vocês o nome é meningioma, ele me tranquilizou, mas havia uma urgência em fazer a operação, porque né, um tumor grande no cérebro, pressionando, é, eu estava tendo já assim alguns distúrbios da visão, então podia afetar mesmo a visão, e com, juntando muita água, muito edema no cérebro, então eu podia ter convulsão. Eu tive a confirmação desse diagnóstico no dia 1 de junho, no mês 6, e operei um mês depois, no dia 3 de julho. Foi a conta de eu tomar a primeira dose da vacina, porque estávamos ainda em pela pandemia, e eu um pouco preocupada de entrar para um bloco cirúrgico, né, sem ter me vacinado, então o médico ele me deu esse prazo de 30 dias. Depois eu entendi que isso foi um artifício que a espiritualidade usou para me preparar para essa transição, porque foi aberto um portal na minha cabeça, eu levei vinte e tantos pontos. Então, é, a desculpa era a vacina, mas para mim era outro momento, era o um momento de entrar para dentro e de realmente fazer um mergulho e um contato maior com todas as energias né, que me cercam, e uma delas, Maria Madalena. A cirurgia aconteceu no dia 3 de julho, não por coincidência, o dia de São Tomé. Né? São Tomé era aquele apóstolo que precisava de tocar para crer, né? ele precisava de ver para crer. E o meu desafio era o contrário, eu tinha que me entregar a essa grande aventura acreditando que tudo estava programado pela espiritualidade. Então, no dia 22 de julho, dia consagrado a Maria Madalena, é, eu estava recém-operada, estava passando por aquele momento do pós-operatório, que não foi assim, super tranquilo, né, porque eu tive infecção urinária, algumas, alguns probleminhas decorrentes, né, de ter estado num CTI, num bloco cirúrgico, ter usado sonda. E no dia 22 de julho, eu me reuni com algumas poucas mulheres pelo Zoom, foi a primeira vez que eu voltei a, a ter um contato né, com mais pessoas, ainda que virtualmente, e essa mensagem, então, me foi soprada. Porque, até então, a minha visão de Maria Madalena estava muito ligada ao aspecto acolhedor, né, o aspecto da deusa que acolhe, que nos guarda no seu manto de luz, que nos protege. Mas nós sabemos que a grande mãe ela tem tanto o aspecto da vida, do nascimento, como da morte. Né? Tem o um aspecto da força criativa e da força que destrói. E até então, eu não tinha percebido, confesso para vocês, esse aspecto, Maria Madalena, O que, na verdade... É, me deixa intrigada. Né? Havia um certo torpor, um certo esquecimento é, a respeito disso, porque a Maria Magdalena, ela se apresenta como um arquétipo de ruptura, um arquétipo de transgressão, um arquétipo que pensa fora da caixinha, que rompe paradigmas, que rompe padrões. Né? No próprio nome dela, Magdala, em aramaico, significa torre. Nós sabemos que o arcano da torre no tarô significa mudanças bruscas, né, romper padrões antigos, transformações. Mas eu confesso para vocês que, por mais que eu falasse nos meus cursos, e Renata foi aluna, é, por mais que eu falasse desse aspecto transgressor de Maria Madalena, citando até a querida Lia Luft, né, no seu famoso livro Pensar é Transgredir, né, uma crônica que deu nome a esse livro, por mais que eu dissesse isso, eu confesso para vocês com toda a minha honestidade que eu não tinha noção exata desse aspecto avassalador de Maria Madalena. Então, Maria Madalena ela nos tira do nosso sono letárgico. Do nosso estado de normose, conforme define Roberto Crema, Jean-Yves Lelou e Pierre Vaill, que chama a sociedade doente como a sociedade normótica, né? que a gente não tem indignação por mais nada, é tudo normal, e esse normal é muito esquisito. Mas como é que Maria Madalena nos tira desse estado de letargia? Né? É nos sacudindo, é rompendo, é quebrando os nossos paradigmas, é questionando as nossas certezas. E foi isso que aconteceu comigo, porque não que eu me achasse superior a outras pessoas que não pudessem desenvolver alguma doença séria, mas era algo assim, de tanta prepotência, e eu deixo aqui bem exposta a minha vulnerabilidade, porque é assim que a gente cresce, né? Mas era uma certa prepotência de achar que, como eu estava cumprindo no meu pensamento racional analítico, né, a minha lista de tarefas, <risos> né, que nada iria me atingir. E aí é, acontece né, um tumor no cérebro, um órgão nobre. Vocês imaginem uma pessoa que nunca tinha passado por uma anestesia geral. Né? Então, foi um choque muito grande e, apesar do medo, foi um dos períodos mais ricos e produtivos da minha vida, porque me fez realmente pensar no que é essencial e tomar conhecimento dessa grande força de Maria Madalena que é ser essa lava do vulcão, ser esse fogo, esse fogo que nos traz vida, que nos instiga a ir além, que nos provoca a lidar com os nossos limites. Maria Madalena me acolheu nos momentos de dor. Ela mostrou também o seu lado compassivo, o seu lado da grande mãe que acolhe, mas ela me revelou esse lado que é tão importante quanto o aspecto da compaixão e do acolhimento, que é a grande mãe é a força né, da natureza, que tudo é vida, mas a vida passa por esse fechamento de ciclos, pela destruição de paradigmas, para que novas verdades possam chegar, para que novas... É, coisas possam acontecer. Então, ela veio com muita força, com muita intensidade para mim nesse momento. Então, essa mensagem, quando ela chegou, foi justamente porque a visão que eu tinha até então, talvez fosse uma visão um pouco romanceada, um pouco até infantil, sobre Maria Madalena né Vocês imaginem se não é uma mulher que rompe com a estrutura que ela rompeu, que há dois mil anos atrás enfrenta uma sociedade extremamente patriarcal, que segue o caminho do seu coração, que apazigua os seus desejos para entender qual que é o seu desejo essencial, que tenha a ousadia né, de seguir o mestre, de demonstrar a sua força intuitiva, e mais, depois da sua passagem, quando todos brigam por instituir uma fé presa em novos paradigmas, em dogmas, e padrões, ela rompe com tudo e vai viver a vida da mulher selvagem, o arquétipo da mulher selvagem, no alto de uma montanha na França, né, em pleno contato com a natureza, porque o que ela quer é o essencial. E o essencial, que é o seu amor ao mestre, é a sua verdade como um ser que estava momentaneamente nessa terceira dimensão, não passava por nenhuma lei por nenhum dogma, por nenhum sacerdote, por nenhum procurador. Então uma mulher extremamente ousada, uma mulher que nos ensinou que podemos viver e devemos viver a nossa espiritualidade dentro da carnalidade, porque para viver espiritualidade eu estou lá no espiritual, mas se eu desço aqui nessa terceira dimensão, qual que é o grande desafio da terceira dimensão? É eu viver sagrado dentro do profano, é eu trazer essa sacralidade para o meu cotidiano. E ela vem nos ensinar tudo isso. Então, para mim, a partir desse momento, ficou claro que eu não vou achar Madalena na calidez da brisa que está soprando no meu cabelo, na água tranquila do lago, mas ela vem com essa força, né? esse vulcão, é esse fogo, essa chama, essa chama que traz vida mas que traz morte, né? que traz renascimento, mas que traz fechamento de ciclos. E eu falo uma coisa para vocês. Todas nós que, de alguma forma, estamos ligadas à Maria Madalena, nós temos no nosso corpo físico alguma molécula, alguma partezinha minúscula do corpo que ela teve nessa terceira dimensão. E todas nós, é, podemos aguardar transformações na nossa vida. Eu não estou dizendo isso para que vocês tenham medo. Não. Mas é porque a gente entenda que assim se manifesta a força de Maria Magdalena. né É aquela mãe que fala assim, toma, a prova está aqui. Aí você começa a chorar, ela, vai em frente, eu estou aqui. Vai, voa. Né? Não é aquela que fica ali, te pegando no colo, eu vou te ensinar a voar, um passe. Não é assim. Né? Ela exige muita coragem, muita coragem. É assim que ela funciona. Então, não é para a gente ter medo, porque ela está ali, sabe? Igualzinho, você tem na outra do circo, que tem a rede de proteção lá embaixo, ela está ali. Mas ela vai te exigir coragem. O que é, que é coragem? Agir com o coração. E aonde que está a nossa intuição, onde é morada a morada da nossa intuição? É no coração. Então, esse é o grande convite. Sair da racionalidade, se deixar guiar pelo coração. E nesse período, eu escrevi, né, eu não estou querendo aqui ficar fazendo propaganda do meu trabalho, mas eu não tenho como falar para vocês de Madalena sem falar desse trabalho, né, que é o oráculo dos portais iniciáticos de Maria Madalena, que chegou exatamente nesse período aí que eu posso dizer para vocês, de 60 dias, que foi do dia 1 de junho, quando eu tive o diagnóstico, até aproximadamente o final do mês de julho. né? Eu não sei se a Renata participou do workshop dos, dos portais. Participou? Participei, participei. Pois é, então participei. você sabe muito bem é essa história e eu já sou autora de dois oráculos, né? Oráculo das Matrioscas, primeira edição, 2016, segunda edição, 2020, agora nós temos esse oráculo em inglês, em espanhol também. né? Fiquei muito feliz porque ele foi traduzido, atingindo né? outras pessoas, outros que não falam português. É, em 2020... É, eu lancei o Oráculo de Transição Planetária, junto com a Marina Appelti, né, que é uma grande é, mulher de cura do Rio de Janeiro, que tem também o Oráculo das Erveiras né, e da, o Oráculo da Loba. E eu sabia que eu tinha que escrever um oráculo uhum. é, com a energia de Maria Madalena, não conseguia, sim, sim. Né, a, as mensagens não chegavam com facilidade. É, quando eu marquei o workshop 19 de junho, esse que a Renata participou, eu não sabia que eu seria operada, né? porque quando eu fiquei sabendo primeiro de junho, o workshop já tinha sido divulgado e tal. Então, eu até fiquei na dúvida se eu devia cancelar ou não, depois eu mantive. Então, eu fiz o workshop exatamente dois sábados antes da minha cirurgia. Né? Minha cirurgia foi exatamente duas semanas depois. E a partir Daí as mensagens começaram a chegar, e eu entendi, então, que era um caminho, eu não sei se aqui vai dar para ver, né é um caminho ah. que foi feito na forma de um espiral, porque a gente, na verdade, não tem um caminho linear, a gente passa várias vezes pelo mesmo lugar em, em dimensões diferentes, em espirais diferentes. A minha companheira para fazer essa obra é uma mulher de cura maravilhosa, que é a Raquel Magalhães. Renata conhece, né? ela faz os lenços de Maria Madalena, fez todas as minhas apostilas. Então, aqui ela colocou aqui no alto, não sei se vocês conseguem enxergar, isso aqui é o maciço de Sambon, meu, onde Maria Madalena teria vivido na França. E aqui, então, nós temos os 16 portais em forma de espiral. E são 16 portais porque é o número de, do arcano da torre, no tarô, né, que é o arcano 16, e você entra no caminho justamente com a torre. Né, o primeiro portal é o portal da torre. Então, quando acontece algo na sua vida que né, te tira de dentro da caixinha... Muitas vezes, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, um final de um relacionamento, ou início de um relacionamento, ou uma doença, ou a morte de um ente querido, enfim. Algo que te tira da sua zona de conforto, você entrou no caminho. Né? E aí você vai passando por todos os portais, e em cada um você vai é, acrescentando novos atributos. Você vai trabalhar com a sua energia feminina para poder fazer esse caminho. O segundo caminho, o segundo portal, por exemplo, é o portal do coração. Então, você vai aprender a se conectar com a sua essência, e por aí vai. E o último portal é justamente da iniciada, a Sofia. Você chega num grau de sabedoria, que aí agora você subiu uma espiral e recomeça o caminho, já numa espiral acima. Quando a Renata fez comigo o workshop, foi muito forte, né, Renata? Foi Uma tarde é de sábado, acho que fomos 28 mulheres, assim, eu divulguei pouco, mas eu senti que aquele grupo me deu um apoio muito grande, e tanto é que eu dediquei né, o, o livro a todas as participantes hum. é, desse, desse workshop, né, tá aqui dedicatória, eu, eu nem lembrava mais, tá aqui, Renata Tien Okuro, tá aqui, ó. Então, todas oh, as mulheres yeah. que oh. participaram, então, livro, né? eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu recebi muita força desse grupo, e aí fiz a cirurgia, e eu passei a primeira noite no CTI, e eu não conseguia dormir. né? E aí fui lembrando de um tanto de coisa que né, que chegou para mim, provavelmente algumas viagens astrais que eu devo ter feito né? durante o a anestesia, e aí, Renata, aconteceu uma coisa interessante, porque aí começaram a chegar guardiões para cada um dos portais e também animais de poder. Isso não é, tinha acontecido é. no workshop. Então, por exemplo, no primeiro portal, que é o da torre, o guardião é Miguel Arcanjo e o animal de poder é a águia. Sabe? Então foi chegando, é como se todo o caminho estivesse sob o cuidado de Maria Madalena. Mas cada um dos 16 portais tem um, um protetor, né, um guardião e um animal de poder. Né, e tudo isso veio complementado depois. Aí as mensagens foram chegando, né, como eu brinco, baixou tudo né, a partir daí. Né, a partir do momento também que eu parei com a minha fazerção e entrei na contemplação, né, algo que... Eu prego tanto no curso, né, e que Maria Madalena vem ensinar para gente, né, que a energia feminina está muito ligada também. A gente faz muito, mas a energia feminina, ela é alimentada pelo não fazer, pela contemplação. E é interessante, eu queria dividir uma coisa com vocês. É, na leitura corporal, quando a pessoa tem um meningioma a leitura que eles fazem é o seguinte, na né, leitura corporal, é uma pessoa que tem uma grande mediunidade, que é um grande canal, mas não está usando isso, está tá relutando, então acaba que dá essa, essa bola energética que vira um tumor benigno. No meu caso, eu vinha usando, porque tanto o oráculo das matriostas como a transição planetária, eu escrevia as mensagens altamente intuídas e trabalhando com ciclos de mulheres e versão do outro, enfim. Então, isso não se, não, não se aplicava totalmente a mim. Mas o que, que a minha médica, uma mulher muito inteligente, né, a doutora Celia Ravelac, mostrou, é que, na verdade, é, eu vim usando essa minha potência de ser canal muito assim, querendo produzir. Não sei se vocês entendem, está a serviço. Ah, eu soltei um oráculo e entreguei para o mundo. Ah, eu fiz uma benção dupla e entreguei para o mundo. Mas era preciso que eu vivenciasse isso em mim. Que eu abrisse um espaço interno para que essa espiritualidade, esse canal com a espiritualidade, fosse de fato vivenciado. E foi isso que esse oráculo me ensinou. Porque quando eu estou trazendo isso, gente, é algo que eu vivi, não é algo que eu ouvi e entreguei sendo canal, mas é algo que eu sendo canal eu ouvi, eu acreditei, eu trouxe, mas eu vivenciei. Eu me deixei levar por esse caminho. Então assim, e essa foi a grande lição. Eu sou extremamente grata a Maria Madalena. Né? Tem várias pessoas falando que 2022 é o ano de Maria Madalena pelo fato do 22 né, ser um dos números mestres, assim como o 11, o 33, né, que são ligados à energia crítica, que são ligados à Maria Magdalena. né. Mas a gente tem que pensar que também a soma de 2022 dá 6, que é o arcano 6 dos enamorados no tarô, e que nos fala muito assim, de ser o um momento também da gente se posicionar. Né, porque os enamorados estão muito ligados a tomar decisões. Aí eu fico pensando, né, um ano com a energia de Maria Madalena, Sim. e que nos fala para tomar decisões, então é um ano em que ela vai cobrar de quem que está né, ligado a ela, olha, é hora de você saber o que você quer e fazer e acontecer. Sabe? Então eu não quero, de nenhuma maneira, é, apavorar vocês, mas eu preciso de trazer né, o que, que eu vivi sabe, que é, Maria Madalena, ela não tem, assim, meia-verdade, sabe, não, é, não fica em cima do muro, é, é, é muito assim, sabe, gente, é fogo, vai, faz, você dá conta, realiza, confia, eu tô aqui, mas a decisão é sua, né, a responsabilidade é sua, então, eu acho que ela nos cobra muito essa autorresponsabilidade, né, a gente não tem que eleger gurus para ser nossos mestres para nos guiar, sabe? É muito essa coisa assim, da nossa autorresponsabilidade, de tudo que a gente ouvir, passar pelo nosso crivo, né? você avaliar se realmente aquilo é uma verdade para a sua alma, você fazer contato com o seu desejo essencial, né? com aquilo que você veio, de fato, de mais importante fazer aqui nesse planeta e verificar se está fazendo bem feito, está sendo fiel ao seu propósito. Para isso, né, vamos tomar muito, é, muita água com flor de laranjeira, muito banho de flor de laranjeira, muito perfume de flor de laranjeira, que é também um dos portais, né, e que nos fala sobre essa questão de ser leal a si mesmo. Então, já, o caminho é esse. Né? É um ano que a gente tem que ter cuidado né, onde é que a gente vai plantar? Né, e a gente que está invocando esse arquétipo, né, a sacerdotisa de Madalena, toda hora, Maria Madalena, parará, parará, <risos> presta atenção. Né, nós é que estamos nos conectando. Então, na hora que vier lá a torre, né, não apavora, não. Sim. <risos> é isso aí. Quero então, me perguntar? Estamos
2: prontas. <risos> <risos> o ano já começou nessa energia, né, de Sim. Vamos fazer, vamos lá. Tem trabalho. É, eu é muito bonito, Elo, de saber que esses portais é a... foi a sua jornada, né, de cura e no livro da Megan Otterson, do Maria Madalena Revelada. Tem um trecho que ela fala né, que não há maior cura a ser, a ser oferecida para outras mulheres do que a nossa própria cura vivenciada. Né? Então, é, é de muita força esses portais. Quando eu fiz o curso, workshop no, é, em junho, é, eu venho de presente da, de uma amiga, da Rafaela. Ela ah, te mandou sim. uma mensagem um dia antes de, de, de começar. Ela nem sabia que tinha o curso. E foi um, um presente, assim, poder estar tá junto com essas outras mulheres e com você, é, é, vivenciando esses portais, né? A cada portal era como se alguma coisa chegasse, sabe? Alguma informação, alguma sensação, alguma emoção fosse integrada. Eu, eu saí totalmente transformada nesse workshop. Que e... Bom. E quando você fala da, da de Maria Madalena como essa senhora da transformação, né, é, é como ela tem chegado para mim, pelo menos, chegando também para Eva. E é de muita potência essa força, né? E como é, como ela convida a gente para entrega, né? Entrega, não resiste. Se resistir é pior. Entrega. Quando eu fiz uma leitura de registro aquático Cabel, é, Maria Madalena apareceu como guia e ela falava, aceita que dói menos. <risos> eu acho que é mais ou menos isso, né? E se, eu vou ler uma, é, uma mensagem que você canalizou no dia do, do workshop, que me marcou muito, e que eu acho que traz muito dessa, desse outro, dessa outra faceta de Maria Madalena, né que é essa faceta. É, do lado transformativo dela. Eu vou ler e eu queria que você trouxesse o que vier aí para você desse outro lado pouco conhecido dela, né? É, então a mensagem é assim. Sou a senhora da transformação e da transmutação. Acolho todos os que me recebem em seu coração, mas é preciso que saibam que tenho também o lado destruidor da grande mãe. É preciso coragem nascida no coração para seguir os meus passos. O convite é para deixar de que a, que a velha estrutura caia ao chão para que um novo paradigma se instaure. Sou a senhora da grande transmutação. Para viver o todo e fazer a síntese, é preciso liberar as velhas amarras e se entregar ao grande processo de transformação planetária. Com o meu manto vermelho, guardo e protejo os que caminham junto a mim. Sou a senhora das grandes revelações. Tenho a força dos raios e a intensidade dos vulcões. Eu sou o eu sou. Sou Miriam de Magdala e renasço em cada uma de vocês. É, eu queria que você trouxesse uma mensagem, porque eu tenho atendido como terapeuta muitas mulheres que estão é, nesse processo de fazer o salto, é, mas ainda com muita resistência, com muita dificuldade... É, que, que mensagem que você traria para essas mulheres,
1: para que... e, e acho que fecha tudo isso que eu abri aqui, essa live uhum. com vocês falando. Uhum. Acho que o grande, a grande questão, Renata, é que a gente vem de muitos milênios de patriarcado. E o patriarcado, ele precisa de ter controle. E precisa de ter estruturas é, prefixadas, né, assim. precisa de ter símbolos, tudo já definido tudo de uma maneira muito linear, racional, aquelas estruturas já conhecidas. É, e o feminino vem nos ensinar, o feminino, a energia feminina, que a gente não tem controle sobre nada e que a gente deve se deixar guiar pela intuição. Mas nós vivemos um paradoxo, porque a gente não consegue ainda, a grande maioria de nós, ter bem equilibrada a energia masculina e feminina, porque a gente vem de uma sociedade muito adoecida, de milênios. Então, tanto os homens como as mulheres, eles estão muito é, contaminados pelo excesso de masculino. E esse excesso de masculino, não estou falando que masculino é ruim, não, mas o excesso de masculino, ele precisa de estruturas, ele precisa de padrões, ele precisa de conceitos, ele precisa de controle, né, de horário, de planejamento, de metas de cumprir metas, de produtividade. Então, acho que o nosso grande desafio, isso começa com as mulheres, mas nós vamos puxar os homens também, é a gente dar vazão a esses aspectos da energia feminina que devem coexistir com o masculino. Porque aí nós vamos pegar do masculino aquilo que é bom. Né? Por exemplo, eu preciso de ter um mínimo de organização para eu ter dinheiro no final do mês, de pagar o IPTU, né, um exemplo. Então, o masculino, ele vai me ajudar com isso, né, a ter horário, a ter ali uma sala de Zoom, a ter uma agenda para marcar meus clientes, a fazer um Pix, mas eu preciso do meu feminino, que vai me intuir e me mostrar como trabalhar, o que é melhor, o que convém. Então, na verdade, eu acho o grande desafio que se coloca para nós, hoje, enquanto sociedade, e que o coronavírus veio mostrar isso para a gente, né, a pandemia, é que a gente precisa de buscar esse ponto de equilíbrio. Então, o que acontece com essas mulheres que você está atendendo? Não estou falando que eu sou melhor do que nenhuma delas, eu sou igual. Tanto é que. Desde eu ter essa né? coisa na cabeça, né? Estou aqui com o cabelo crescendo, aqui, ó, aqui raspou, está vendo? Uhum. Aqui é um tanto que já cresceu, ó, com seis meses de cirurgia. Uhum. Desde fazer um portal na minha cabeça para lembrar disso. Mas a gente quer entrar nos processos só com energia masculina. Então, elas, elas querem controlar, elas querem ter certeza que se pular ali é ali mesmo, né? elas têm dificuldade de lidar com o novo, com os desafios, com o desapego. Né? Tem uma médica que eu adoro, né? a Christine Page, que ela fala assim, é como se a grande mãe fosse um mar de possibilidades que te convida a dar o um grande salto, e você prefere ficar nadando em águas rasas, mas que são conhecidas. Né? E a gente só vai conseguir fazer essa transformação se a gente conseguir trazer essa energia feminina. Não é para a gente ser porra louca, doidona, não, mas nós temos que trazer isso, então acreditar na nossa intuição. Eu tenho uma filha, uma única filha, eu tenho um casal de filhos, tá? Minha filha está com 30 anos, e tendo, assim, os distúrbios de visão, e não, eu tava fugindo de médico, fugindo. Aí fui no cardiologista e ele falou, ah, não, isso é enxaqueca, você vai tomar tal remédio, isso que acontece antes é aura, 20% das pessoas que tem enxaqueca tem subdivisão, mas a minha filha estava cismada. E um dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu escutei que você está com um problema na cabeça, você vai ter que ir no médico. Mas eles mandaram avisar que vai ser um teste para a sua espiritualidade, que você vai ficar curada. Ah. Aí eu assustei. Ela falou, mãe, tem outra coisa, tem operação. Porque eu estou te vendo com um, hospital, com um avental de hospital. Mas eu estou vendo papai do seu lado feliz. Vai ter cura, mas você tem que ir. Gente, quando ela falou isso, eu fiquei com tanto medo, que aí que eu tomei vergonha na cara e fui realmente fazer os exames, tomografia, ressonância magnética. Então, assim, eu falei, gente, eu falo tanto de intuição, falo tanto de intuição, e eu não tava ouvindo a minha. Eu estava boicotando a minha. Ainda bem que a minha filha ouviu a intuição dela, acreditou. Mas você sabe que eu não tinha aprendido a lição, aí ela ficou grávida, eu fiquei doida para que fosse uma menina. Mas com medo de externar isso e, for menininha, achar que a gente estava, né? rejeitando, acho que teve um lado emocional também. Aí eu escutei um dia meu falando: "Você sabe que é uma menina. Você sabe que é uma menina que vai dar continuidade ao seu trabalho, que tem a linhagem Madeira. Eu escutei, gente, eu escutei. É. Aí eu falei: "Ah, eu tô é, querendo muito isso, né? Vocês, é que é muito fácil falar, que a gente tem que equilibrar a energia feminina e masculina. É muito fácil falar, mas a gente vem de uma sociedade muito adoecida. A minha formação clássica, eu sou bacharel em Direito. Eu trabalhei 30 anos como assessora jurídica no Tribunal de Justiça aqui de Minas. Eu dava aula de Direito Constitucional e de recursos no processo civil. Então, assim, é muito racionalismo, né, gente? É muito, muito raciocínio analítico para eu ter toda a confiança de me entregar a, a, a ser um canal. Mas não só para o outro, que eu vou e faço o livro e entrego, mas para mim, para usar para mim. né? Quer dizer, eu poderia ter ouvido, olha, eu tô com um problema aqui, eu tenho que me cuidar. Eu poderia ter ouvido, olha, é menina, e ter sido firme que é menina, sem medo de achar que eu tava ali rejeitando o um netinho. Então, eu trago esses meus exemplos, só assim, porque às vezes as pessoas me ouvem te colocam, assim, no patamar, achando que você é perfeita? Não, né? Eu também estou na escola da vida, aprendendo, e aprendendo com essas mulheres maravilhosas que são vocês, que chegam perto de mim, que querem me ouvir, que contam também, né? Então, eu acho, Renata, que esse é o principal aprendizado que a gente tem que aprender, porque você sabe, né? Cada mulher que chega para você atender, está te curando primeiro. Elas estão na sua frequência porque é o Quiron. Né, que é o que traz a sua ferida da alma. O curador tem que primeiro curar a sua ferida. Então, acho que nós todas que estamos ligadas, nós estamos todas, nós, eu não conheço a Eva, mas acredito que também, porque ela tem aí dado suas concordâncias, fazendo assim com a cabeça, nós estamos todas procurando trabalhar com a nossa energia feminina, aprendendo a ouvir, né? e a intuição está ligada à energia feminina. É, então, não estou aqui falando mal dos homens Não estou aqui falando mal da energia masculina Mas estou dizendo que a gente precisa aprender a equilibrar Isso, Maria Madalena é uma mestra para nos ensinar né? Fazer o casamento alquímico Que é internamente Você casar o masculino e o feminino Aí você vai se transformar Naquilo que Jung chamou de antropos Que é o ser completo Esse é o grande desafio Não é fácil Mas é um treino, não é?
3: Um treino diário, né? Diário.
1: Yeah. <risos> Milo, como, é que, como, como
3: é que iniciou a sua
2: história com Maria Madalena?
1: Eu, Renata, eu acho que desde criança eu sempre tive muita atração para Maria Madalena, né? Porque eu venho de uma geração que acredito que você não deve ter passado por isso, que vocês são bem mais jovens, mas que as nossas mães repetiam uma ladainha que elas ouviam das avós e assim por diante quando a gente estava com cabelo solto, falava que a gente estava igual a Madalena arrependida. Menina, vai pentear seu cabelo, que está igual a Madalena arrependida. E, e era como se a gente ter cabelo solto, e cabelo grande, fosse uma coisa feia, uma coisa vulgar, uma coisa negativa. né? E eu ficava intrigada, quem que é essa Madalena arrependida? Né? Antigamente tinha procissões na Semana Santa, eu ficava muito intrigada com Madalena e Verônica né que enxuga o rosto de Jesus e aparece lá o rosto atuar Madalena com os cabelos longos então sempre foi uma figura que me atraiu muito agora o que que foi assim a o que que me pescou mesmo foi da maneira mais é, assim mundana possível que foi a publicação do Código da Vinte mesmo, em 2003, salvo engano, pelo Dan Brown. Né? Que aí, quando eu comecei a ler aquilo, eu desorientei e aí já fui comprar aquele, a linhagem, é, sagrada, aquela linhagem sagrada, aquele do, do Graal, né? que é um documentário escrito por três jornalistas do BBC de Londres, e que inspirou o Don Brown a escrever o Código da Vinci, né? E os, o livro deles era de pura pesquisa. E só foram ficar famosos depois do livro do Damban. Então, por mais que tenha sido feito críticas ao Código da Vinci, uhum. eu confesso para vocês que foi a partir daí que eu comecei. Eu já tinha essa busca. Meu pai, ele era um grande estudioso de Maria Madalena, né? eu herdei todos os livros dele sobre Cátros, é, os gnósticos, né? os evangelhos apócrifos mas em vida, meu pai foi meu professor de Direito Penal na UFMG, é, eu tinha muita afinidade intelectual com ele, mas em vida eu pouco sabia desses estudos dele de Maria Madalena. Ele morreu há quatro anos atrás, e aí uma das minhas tarefas foi cuidar do acervo da biblioteca dele, que era um santuário para ele, eu tive muito carinho para onde eu ia né, mandar cada livro, então eu herdei. Livros muito raros sobre os Templários, Maria Madalena, toda essa linha, os Cátiros, e vários cadernos, né? com aquela letrinha mais bonitinha dele estudando Maria Madalena. Né? Na verdade, esse foi o caminho, né? e também uma mulher muito especial é, que mora aqui perto de Belo Horizonte, Moeda, que é a Magui, que é também uma grande. É, um grande canal de Maria Madalena. Né? Então, ouvir a Magui falando de Maria Madalena é um presente também, porque é uma abordagem totalmente diferente da minha, né? é, dentro daquilo que ela viveu. Ela tem o nome de, Mag, de Magdala, né? que para ela isso sempre tinha sido muito difícil ter esse nome. E lá, pelas tantas, ela resolveu se reconciliar com o seu nome e também se viu como um grande canal. Né? Uau. Então, assim, acho que é uma rede, sabe? O que, que eu percebo, Renata, é uma coisa que me deixa um pouco triste, é que muitas vezes é, algumas mulheres se intitulam como donas de Maria Madalena, sabe? Eu tenho notado isso, com um certo ciúme, né? e é esquisito isso, porque... Como é que eu sou dona de um ser de luz? Como é que eu sou dona de Jesus? Como é que eu sou dona de Miguel Arcandio?
3: Então,
1: como é que eu sou dona de Maria Madalena? Né? Então, eu acho que hoje são várias mulheres do mundo inteiro né, que estão despertas, né? A gente tem, em Portugal, a escola de Maria Madalena, da Paula Crispim, que é super séria. Né? Nós temos a Mia, que faz também um trabalho lindo com as rosas, que é outra portuguesa. Então, hoje a gente percebe assim, que é uma rede de mulheres. E cada uma tem a sua maneira de trabalhar. Uhum. Né? Assim, a gente não precisa de ter uma energia de competição, quem sabe mais, quem é mais canal, porque são aspectos diferentes, são maneiras diferentes. Né? Um dos portais que, inclusive chegou para mim ao é portal do colar de pérolas, né? uhum. que fala que a pérola, para ela, ela surgir, a areia passa por um conflito, né? tem que haver ali dentro da, da ostra né? um grão de areia para que possa surgir a pérola, mas fala também que o colar de pérolas ele é mais bonito que uma pérola sozinha, e ele é montado de maneira muito harmônica, né? às vezes ele tem a menorzinha até chegar na maior, então, fala muito de você se reconciliar com o seu feminino, passar pelos seus testes, sabendo que o teste é para se tornar uma pessoa melhor. Feito no caso da minha cirurgia, né? Foi um desafio, mas burilou essa pérola que sou eu. Mas que eu vou ser uma pérola mais bonita se eu estiver junto com outras pérolas. Hum. Então, que é importante também eu me curar das feridas que outras mulheres causaram em mim, ou que eu tenha causado em outras mulheres, né? Então. Esse é um dos portais que a gente atravessa nessa caminhada. Né? Então, acho que são várias pessoas hoje que estão trabalhando, eu estou vendo mais mulheres, né? alguns homens, mas a gente percebe mais mulheres trazendo essa força de Maria Madalena. mas a gente tem que lembrar disso, que todas nós estamos a serviço né? de uma força maior que precisa despertar no planeta. Uhum. Né? Mas ninguém tem o título de propriedade, porque Maria Madalena não se deixa, né? É, então, é muito sim. maior, né?
3: Essa energia que flui por diversas pessoas, por diversos espaços,
1: né? Sim. É algo muito de uma potência, né? E ela precisa de que todas todas nós estejamos espertas e cada uma trazendo a sua parte, né? Trazendo um pouco desse grande quebra-cabeça. Uhum. Para que a gente possa chegar no último portal, que eu acho lindo, né? que é da Sofia, a iniciada. Uhum. Então, assim, esse livro, ele é diferente dos outros oráculos, que você vai começar uma coisa, você tira e pede um conselho para a Matrióska. Ele não. Ele, você tem que tirar uma carta com intervalo de 30 dias, de uma para outra. Aí vamos supor que você tirou Nesse mês o portal é, Sei lá, 12 O portal da rosa branca E no mês que vem você tira o portal Da flor de laranjeira, que é o 3 Você não tá andando para trás O caminho é em espiral Então uhum. é porque você já tá numa outra espiral Sabe? É assim que funciona uhum. E a gente uhum. tem que voltar Várias vezes no mesmo portal Porque a gente Não aprendeu tudo ainda uhum. Né? Uhum. no último dia do ano, eu tinha feito uma live no dia 30 de, de dezembro, que eu até te mandei, está no meu canal do YouTube, uhum. que é a Heloísa Monteiro das Matrioscas, está lá. E falando para as pessoas que a gente atravessou um portal na passagem de ano, e que aí quem tivesse tirado a cartinha para saber o portal que estava, né? E aí algumas, ah, mas eu estou achando que tá muito ruim isso, eu quero tirar outro. Não é assim. <risos> Guarda a gula, né? Aprenda o que é esse pessoal vai ensinar. É por isso que vem acompanhado do Diário da Peregrina. Okay. Eu pedi que viesse um caderninho, wow. porque a gente precisa de fazer as anotações, né? O que, é que a gente veio uhum. aprender. Uhum. E eu acho, agora eu vou falar uma coisa para vocês, é, que esse campo que foi criado aqui, ele tem muita informação para passar. A gente até colocou uma pecinha que a gente mandou buscar na China, uma pecinha de plástico, para o portal que sair para você, você colocar aqui em cima com a cartinha virada para você. Vocês que estão muito é, abertas para essa energia de Maria Madalena, se vocês pegarem esse mapa e colocarem as mãos em cima, vocês vão captar muitas informações. Aqui foi feita uma numa representação menor de um campo que tem muita informação e que não é, não é só eu que vou trazer, não. Entendeu? Uhum. Acho que todo mundo que se abrir para isso vai começar a trazer as informações. É como assim, eu mostrei o caminho, sabe? E agora é com cada um que se entregar a essa viagem.
3: A gente tinha até preparado uma pequena apresentação né, para falar sobre, né, sobre todo o seu trabalho, mas é todo o seu trabalho, que é muita coisa. E aí foi muito bonito que, conforme é, você foi falando, você foi colocando um pouco de energia nas coisas que você já veio trabalhando né, e cintilando né, esse novo trabalho né, tão, tão bonito que você está mostrando, né, compartilhando com, com todo mundo. Né, que Está sendo é, uma trajetória, né, uma possível trajetória espiral para quem quiser, né, quem se propor. E uma das coisas que eu fiquei pensando, assim, se você tem uma, né, e assim, tá sendo um prazer também te escutar porque é, é incrível, né, o formato que você recebe e, e vai colocando pra gente de uma maneira tão tão sutil, né, e, e toca, tem, me tocou muito, né, a sua fala. É, a minha pergunta é um pouco o que, que você teria de recado né, para as mulheres, que, as mulheres, homens que, que estão escutando né, como uma mensagem final, alguma coisa que está que vindo né, no seu coração.
1: Olha, eu vou te passar a seguinte imagem. Nós estamos no grande rio da vida e todo o rio vai desaguar no mar. A gente não pode impedir o fluxo do rio. Então, se a gente ficar ali se apegando às margens do rio, né, nas raízes, né, nos igarapés, nos troncos, algo vai dar errado. Então, a gente tem que ir para o meio desse rio e deixar, se entregar a esse fluxo da vida. Mas eu vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi com a minha médica. Eu me entrego ao fluxo da vida mas eu tenho que me lembrar que eu sou uma gota, uma gota nesse grande fluxo da vida. Quando eu digo essa gota, é eu tenho essa proteção de fazer, assim, esse centramento, sabe? Eu estou ali, eu integro o grande rio da vida, Tem um fluxo sobre o qual eu não tenho controle, então é melhor eu estar ali no meio boiando, mas eu tô ali individualizado, eu sou uma partícula. E isso me faz fazer contato com o meu ser cósmico, infinito, que é além da Heloísa, que é além da Eva, que é além da Renata. Porque a Eloísa, a Eva e a Renata são maneiras como a gente se apresenta nesse espaço-tempo, nessa dimensão. Mas quando a Eloísa a Eva e a Renata não estiverem mais aqui, o ser cósmico que nos habita continuará existindo em outras dimensões. Então, este núcleo deve ser preservado. E como é que eu preservo? Fazendo contato com essa minha interesa, com esse meu núcleo, com esse meu interior. Isso vem através da pausa, da contemplação, da entrega, da intuição, que são atributos de qual tipo de energia, meninas? Feminina. Hum. É por isso que a cura do planeta passa pelo renascimento da energia feminina em cada um de nós, homens e mulheres de boa vontade. Só assim nós vamos conseguir realmente trazer a cura para esse planeta. Acho que esse é o grande recado. Não lute contra o fluxo da vida. Se entregue, mergulhe. Um mar de infinitas possibilidades te espere, mas não se perca neste caminho. Lembre-se de quem é você. Lembre-se do ser de luz que você é, da sua potência, da sua centelha divina. Deixe que essa sua luz brilhe, porque você veio aqui para brilhar. Você é pó das estrelas, e para as estrelas você voltará. É isso, meninas. Uau. Obrigada, é, Uma última coisa, é.
2: Se queria divulgar como é que as pessoas podem encontrar o seu livro, conhecer melhor o seu trabalho, como terapeuta, como escritora.
1: É, a gente tem as páginas, melhor. né, no Instagram. A gente tem uma página especial, né, do oráculo de Maria Madalena. E lá nessa página tem um link que, se você clicar, você cai na loja virtual da Raquel, que é minha parceira. E aí lá já está todo o caminho para você adquirir. O, o livro custa R$ reais. ele vem nessa caixinha aqui, e essa caixinha lá dentro tem um papel de seda vermelho com serigrafia de rosas douradas, e aí lá dentro você vai ter o livro, os 16 portais, o caderninho para anotações, o um marcador de livro com a oração da peregrina, que acho que a gente pode terminar essa live eu lendo a oração da peregrina para vocês. Uhum. É, e a pecinha de plástico que eu falei para poder as cartas. Então, com 125 reais. Se a pessoa está aqui em BH, pode mandar um WhatsApp e aí faz o Pix e busca. Combina de buscar na Casa das Matrioscas, no ateliê da Raquel, aqui em BH. Mas se a pessoa está fora de BH, a gente não pode mandar isso para o registro módico. Tem que ser PAC ou SEDEX. Então, por isso que é melhor entrar no link da loja virtual, porque lá automaticamente já calcula, aí você pode pagar também com cartão de crédito, com boleto, pode dividir. Né? Então tem esses dois caminhos. E eu tenho também a página da Casa das Matriósicas, onde eu divulgo os trabalhos que eu faço, e a Heloísa Monteiro 2020. Por favor. Então fala assim, Salve Maria Madalena, Senhora do Manto Vermelho, bendita seja. Neste momento, assuma herança de Filho das Estrelas, Conecto meu coração ao seu, me aqueço em sua chama, rompo os grilhões que me aprisionam, impedindo meu caminhar. Quebro o vaso de alabastro, para deixar jorrar minha sagrada essência e brilhar a minha luz. Faço a jornada de volta para casa, peço as suas bênçãos e a sua proteção. Assim seja, assim é.
0: Queremos agradecer demais pela participação de todos e o carinho que já estamos recebendo com este trabalho. Somos uma comunidade trabalhando com a frequência de Maria Madalena, reconhecendo a nossa luz e a nossa sombra, integrando o seu legado de amor em nossas vidas. Junte-se também à nossa comunidade. Você pode nos encontrar no Instagram, Madalena, no Spotify e no YouTube. Compartilhem com quem merece esse quentinho no coração. Percepções, sugestões e carinhos são sempre bem-vindos. Lembrando que o material que a Elô citou na conversa de hoje está na descrição do podcast. Gostaríamos de anunciar que no próximo episódio vamos conversar com a querida Ana Paula Malagueta, que tem um estudo longo e aprofundado sobre o feminino. E conta como a história de Maria Madalena comunica com o feminino de todos nós. Um abraço e até o próximo encontro.